0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Eh, ¿Cómo crees que fueron construidas las pirámides de Egipto? ¿Alguna vez estás has puesto a pensar? Hoy en día medio mundo piensa en eso, te cuento. Si tú te prendes a TikTok un ratito y pasas 15 minutitos nomás en TikTok perdiendo miserablemente el tiempo de tu vida... Vas a encontrarte unos 7 u 8 videos que te van a decir las pirámides han sido construidas por aliens. Había una cultura ancestral que se conocía como los Anunnakis y no sé qué, te empiezan a hablar esos... Alguien fuma mucho, algo raro, mientras hace videos en TikTok. Personalmente no creo que haya sido construida por aliens. Y aun cuando existiesen los aliens y construyesen pirámides, estoy seguro que ha sido construida de la siguiente manera. Un ladrillo hoy y otro mañana durante mucho tiempo, por un periodo de más o menos 100 años, hasta tener construida más o menos una pirámide como la conocemos. Porque si las has visto, yo no tengo el gusto de haber ido a Egipto algún día, espero conocer ese lugar, pero los documentales que veo, en los videos que veo, en las fotos, en las enciclopedias, en internet, tú ves que son ladrillos sobre ladrillos. O sea, eso le ha demandado a alguien, alguien o no, poner ladrillo sobre ladrillo. Y los historiadores que tienen un poquito más de base seria, te dice que han sido construidas en un periodo mayor a 100 años. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que tuvo la idea y dijo hagamos unas pirámides, no las vio, se murió antes de que las terminaran, porque toma demasiado tiempo lograr una obra tan monumental que resista el paso del tiempo como lo han resistido esas pirámides de nuestro planeta y eso me ayuda a ilustrar perfectamente el principio que quiero compartir contigo porque si hay cinco habilidades que yo tendría que elegir para ser exitoso en esta vida, para, para disfrutar de la vida y estar satisfecho con lo que haces, lo que habíamos hablado al principio de la serie, para saber que estás haciendo las cosas bien, si hay cinco que yo fuera a elegir, esta sin lugar a dudas ocuparía el primero o segundo lugar, sin lugar a dudas, porque es lo que marca la diferencia entre alguien que logra las cosas y alguien que no y eso es la consistencia, es la clave para todo y entonces probablemente tú me digas ahora sí que me fundiste Carlos Alberto porque lo menos que tengo en mi vida es consistencia porque más bien yo soy la clase de persona que comienzo algo y no lo termino como por ejemplo conozco personas que han dicho este año voy a leer la biblia ya han comenzado a leer la Biblia y han pasado dos, tres días que han estado leyendo, pero el cuarto día se olvidaron y el quinto día fueron a la casa de la tía y ya ven que se les ha hecho mucho y dicen, ah, al año o hay gente que ha comenzado el año diciendo este año voy a comer sano Ya han comenzado comiendo cosas sanas y ensalada y quitándole el azúcar a las cosas y desechando los carbohidratos y aumentándole las proteínas, pero justo el viernes en la noche te han invitado a la casa de tus amigos y has ido y había brownie con helado y entonces, ay, dices, no, ya ni modo, y has comido el brownie con helado y al día siguiente te ha dado tal cargo de conciencia que te has deprimido y has dicho, hoy día voy a almorzar pizza te has pedido pizza para ti solito y los ocho pedazos te los has comido y dices Sí, al año voy a comer más sano Hay mucha gente que hace eso Y tal vez sea tu problema O alguien que va al médico Y el médico te dice Ah, parece que está comenzando Hay una faringitis Entonces te voy a resaltar Un ibuprofeno de 600 Cada 8 horas Y luego me vas a tomar En caso de dolor o fiebre Un dioxedor Y luego para la tos Vas a tomar este carabe Y sales de ahí Con una pila de medicamentos Y dices ¿Cuánto me ha dado? ¿Para qué? Y, pues, bueno, nomás voy a tomar. Y lo demás no lo tomas. Como si tú hubieses estudiado medicina. No tienes idea para qué han hecho esa combinación, pero tú haces lo que tú quieres. Y luego de tres días ya dejas de tomar también porque, ay, me está causando gastritis. Siento que me duele Listo. Y eres la clase de persona que no sigue el tratamiento. O peor aún, tal vez eres uno de esos, una de esas personas que no ha terminado su tesis. Y me miras con cara de tesis, Carlos Alberto, por favor, ¿con qué tiempos? Si estoy trabajando. Y entonces así tenemos cientos de cientos de egresados en el país, pero pocos licenciados o profesionales. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene tiempo para hacer una tesis cuando ya estás ganando dinero? Y entonces quizás la constante de tu vida, quizás lo único consistente en tu vida es que no eres consistente. Y debo decirte que entonces, y solo entonces, quizás este mensaje sea para ti. Porque de la calidad de tus decisiones, depende la calidad de tu vida y si aprendes a tomar buenas decisiones tu vida va a caminar con un verdadero sentido así que hoy quiero invitarte a que vayamos a predecidir ser consistentes y la semana pasada te he hecho repetir todo lo que vamos a aprender en la serie, pero hoy solo quiero que digas conmigo predecido, predecido. no te escucho Jason. predecido, predecido. Ser, consistente. ser consistente soy alguien consistente, soy, soy una persona consistente ¿por qué? porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer y si eres una persona consistente si predecides ser consistente luego el día a día no te va a matar y para eso es que vamos a entrar en el tema que nos va a ayudar a desarrollar esa consistencia porque yo también la necesito no es que tú me ves aquí predicando y estoy desde la postura de yo soy súper consistente. No, tengo mis falencias. Por ejemplo, alguna vez te he comentado mi esposa y yo oramos juntos y me gustaría decirte que nunca fallamos pero la verdad es que hay temporadas en las que dejamos de orar juntos. ¿Y por qué? Porque justo hemos entrado de vacaciones y entonces nos despertamos tarde y desayunamos con las chicas y entonces el momento que teníamos de oración, que era el inicio del día, se ha pasado y son dos, tres días y luego nos damos cuenta que son dos, tres semanas que no estamos orando juntos. Y me doy cuenta que esa consistencia que yo desearía tener, oye, no siempre la tengo, no siempre hago las cosas como quisiera. El otro día una de mis hijas estaba hablando con compañeritos del curso que habían hecho unas metas para el año y ella les dice, yo este año me puse la meta de leer la Biblia en un año y una de sus amigas se burla y le dice, leí la Biblia en un año, ¿quién puede hacer eso? Y mi hija la mira súper seria y le dice, mi papá ha leído la Biblia 22 veces en 22 años. Y todos pelan ojo así como, wow, qué increíble. Lo que no saben es que no lo hice de corrido. No he leído 365 días sin fallar. Han habido días que no he leído porque o me enfermé o viajé o algo pasó y no pude hacerlo. Y luego me he puesto al día en un avión durante dos horas y media a leer todo lo que había fallado. Eh, no tengo la consistencia que yo quisiera. Me gustaría hacer siempre lo mismo, pero no siempre puedo. Y sin embargo me anima que uno de mis héroes bíblicos tenía el mismo problema que yo. Mira lo que dice Romanos del capítulo 7, los versos 15 en adelante. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Esto lo escribe Pablo. ¿Sabes qué? Así te digo en buen plan. Tal vez si lo hubiera escrito Judas, diría, Ay, finalmente te llamas como el traicionero y es de digamos. Lo escribe Pablo, el autor de dos tercios del Nuevo Testamento. El autor de dos tercios del Nuevo Testamento te está diciendo, tengo problemas con mi consistencia. Trato de hacer las cosas bien y luego fallo y tropiezo y caigo. Es un problema que todos estamos enfrentando de alguna u otra manera. Tiene que haber alguna solución. Tiene que haber alguna manera en la que yo pueda ser consistente. Y algunos piensan que es la fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es limitada y no te ha llevado a tener éxito y lo no sabes con fuerza de voluntad has tratado de dejar de fumar no has podido con fuerza de voluntad has tratado de no comer eso que no tenías que comer lo has comido la fuerza de voluntad no alcanza no necesitamos fuerza de voluntad necesitamos fortaleza espiritual necesitamos ayuda de Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero sin Él no puedo hacer nada dice Juan 15 separados de mí ustedes no pueden hacer nada, necesito a Jesús para ser consistente por eso, después de decir que no puede, Pablo dice pero las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador, Jesucristo en Él todo lo puedo entonces puedo predecidir ser consistente porque el éxito lo obtiene aquella persona que hace consistentemente lo que los demás hacen ocasionalmente te lo vuelvo a decir, el éxito lo obtiene aquella persona que hace consistentemente lo que el resto hace ocasionalmente. Y para eso nadie mejor que Daniel para enseñarnos. Daniel era un hombre muy consistente, no sé si conoces su historia, te la voy a resumir en breve él era descendiente de la tribu de Judá por lo tanto era del linaje de David y Babilonia había invadido Judá y los había llevado cautivos y había destruido el templo y como cualquier imperio de la época quiere imponer su cultura, quiere imponer su idioma, quiere imponer su comida quiere imponer todo, entonces eligen a los mejores jóvenes de los pueblos que han tomado cautivos para enseñarles su cultura y entre los mejores jóvenes estaba Daniel porque era de una tribu, de un linaje real entonces era una persona bien, si me entiendes y le quieren enseñar todo lo que es ser babilonio, pero Daniel había predecidido agradar a Dios en todos sus caminos aún antes de ser cautivo y entonces él tenía su corazón recto delante de Dios y por eso cuando lo llevan a la mesa del rey y le ofrecen manjares increíbles, él dice paso gracias porque no puedo comer cualquier cosa porque he decidido consagrar incluso mi cuerpo al Señor y no voy a dejar que una comida impura me haga impuro delante de Dios, por favor denme verduritas, por favor denme arvejitas, denme otras cosas, no puedo comer la carne, no sé si está preparada como debe ser, no sé si ha sido sacrificada." A los ídolos, no sé, entonces quiero ser recto delante de Dios no lo decide ahí, cuando lo pueden mandar a morir, lo ha decidido antes, ya es su estilo de vida él ha predecidido ser recto delante de Dios y se mantuvo recto todos los años de su vida y luego, unos 30 años más tarde cuando el imperio Asirio conquista a los babilonios el rey Darío posa sus ojos sobre este llano joven, sobre este Daniel y decide ponerlo a cargo de muchas cosas en el reino y entonces un extranjero un no asirio estaba gobernando los destinos de la gente en esa época era la mano derecha del rey entonces los que trabajan con él dicen ¿cómo pues? ¿cómo pues un extranjero va a ser nuestro jefe? tenemos que encontrar algo que lo pueda hacer caer para que lo saquemos de ese puesto ¿te debe pasar alguna vez? entras a trabajar y tus compañeros de trabajo te empiezan a meterse rucho empiezan a hablar de ti, no haces nada malo, pero están cuchichando a tus espaldas, ¿no? ¿Eh? O en, en tu universidad, en tu colegio, empiezas a, a meterle con ganas y dicen, claro, este corcho lo que pasa es que se lo ha comprado algo al profe, seguro. Empiezan a buscar algo con qué hacerte caer. Entonces se reúnen ahí y dicen, ¿con qué lo hacemos ver mal a este Daniel? Y uno de ellos dice, no están dando con una de las secretarias sin que sepa el, el rey, no, 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 es un hombre recto, él no hace eso. No, ¿Alguna vez ha llegado borracho a la oficina? No, no, él no bebe. Tarde, nunca llega tarde. No, él es el primero en marcar tarjeta cuando llega a la oficina. No encontraban nada con que hacerle daño. Pero aún en su consistencia han encontrado algo que lo podía hacer caer. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 6, en el verso 4, dice. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en la que Daniel conducía los asuntos del gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar porque era fiel y responsable, totalmente digno de confianza. No hay cómo hacerle daño. A ah, menos que, oye, este no es como nosotros. Este adora a un Dios distinto. Y todos dicen, sí, sí, es judío, adora al Dios de Israel. Ah, ahí podemos hacer algo. ¿Qué tal si le pedimos al rey que haga un decreto en el que esté prohibido orar los próximos 30 días él va a orar, lo metemos a la cárcel, listo quizás tú digas que es cera de decreto, claro es que tú disfrutas de lo que es vivir en un país como el nuestro donde somos libres de salir un domingo y venir a la iglesia y no tenemos ningún problema pero es cada vez más frecuente y más doloroso ver cómo el mundo está empezando a negarnos la posibilidad de ejercitar nuestra fe. ¿Tú sabías que en países tan avanzados y en ciudades tan conocidas como Londres en Inglaterra es prohibido expresar tu fe en público? ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay pena de cárcel para alguien que ora en público? ¿Sabías que tú no puedes ir a un hospital y orar por un enfermo porque alguien te puede denunciar y la policía te carga por expresar tu fe en público? No te estoy hablando de países como Irán o Afganistán, donde es obvio que es difícil ser cristiano. Te estoy hablando de países como Inglaterra, donde la corona es anglicana pero es prohibido expresar tu fe en público. No lo valoramos porque somos libres, pero eso es lo que le van a proponer al rey Darío. Y el rey Darío cae en la trampa y emite un decreto. Está prohibido orar a cualquiera que no sea yo, porque el rey pensaba que él era Dios. Entonces pueden orar a mí. ¿Tienen algún pedido? Pídanme a mí. ¿Quieren alabar a alguien? Alábenme a mí. ¿Quieren adorar a alguien? póstrese delante de mí. Pero durante los próximos 30 días no pueden orar a nadie más. Ese fue el decreto. Si no cumples el decreto, vas a ir al foso de los leones. Mira lo que dice el verso 10 de Daniel 6. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día. Ayúdame a leer lo que dice a continuación. Tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios tal como siempre lo había hecho no es que hay han puesto el decreto ahora sí es el tiempo iré a orar un ratito a mi casa no, él no ora por miedo él no ora en respuesta a lo que está pasando él ora porque es lo que siempre hace es consistente él ha decidido tiempo atrás que él va a orar siempre y haya decreto o no haya decreto él va a orar me sorprende porque muchos de nosotros si por decreto saliera está prohibido ir a las iglesias los domingos dirían oh, ni modo yo tantos ganas tenía de cumplir los seis domingos que ha pedido el Carlos A ni modo no voy a ir señores por ley hay que obedecer la ley Daniel estaría aquí el domingo aun cuando le vaya a costar su vida ¿sabes por qué? porque ya lo decidió antes no va a cambiar su decisión él ha decidido honrar a Dios por sobre todas las cosas es un hombre consistente, entonces pasa lo que tiene que pasar, lo ven orando y lo denuncian y le cae la policía y lo llevan donde Darío y Darío está decepcionado, le dice Daniel, tú eres un hombre recto, no podías cumplir una orden tan sencilla y Daniel le dice, lo siento, pero no me pueden impedir hablar con mi Dios, pero voy a tener que echarte a los leones y Daniel le dice, el Señor puede librarme de los leones, yo voy a seguir hablando con él. Y voy a pesar del rey Darío para adentro, a los leones. Darío lo quería mucho. No puede dormir toda la noche en angustia porque lo quiere a Daniel. Porque es un buen hombre y es fiel y es un gran empleado. Entonces al día siguiente va corriendo a ver si Daniel ha muerto. Y le grita Daniel, Daniel, servidor del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios librarte? ¿Pudo guardarte? Y Daniel sale todo cool. Así como que... Y unos leoncitos caminando a su lado. Y le dice, Rey Darío, quiero invitarle a mi próximo emprendimiento. Se llama Daniel y los leones. Es un circo itinerante. Vamos a viajar por distintos lugares. No tenía ni un pelo dañado. Porque Dios estaba con él. Mira lo que dice el verso 23. El Rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ni un rasguño porque había confiado en Dios. Ahora yo te pregunto, Jason, ¿dónde había aprendido Daniel a confiar en Dios? ¿En el pozo con los leones? No, Daniel había aprendido a confiar en Dios. En la oración de todos los días. En esa que nadie ve. En esa que parece que no cuenta. Pero que es el ladrillo que pone hoy, porque ayer también puso un ladrillo antes. Y hoy parecen solo dos ladrillos. Pero en el transcurso de años, eso es un muro gigantesco que puede sostenerte de cualquier dificultad. Parece que no cuenta que hayas venido el domingo, porque finalmente es un domingo más. Pero es un domingo que se suma a otro domingo, al que le han antecedido otro domingo. De cientos de domingos que luego te das cuenta que tu vida es honrar a Dios el primer día de la semana y aunque parece que a nadie le importa está construyendo tu fe y te está haciendo una persona consistente porque el éxito lo obtiene aquel que hace consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente y yo quiero que tú pases de ser un asistente ocasional a un asistente consistente Quiero que pases de ser una persona que a veces ora, a ser una persona que siempre ora. Quiero que pases de ser una persona que a veces lee la Biblia, a ser una persona que siempre lee la Biblia. Quiero que pases de ser una persona que a veces cumple su palabra, a ser una persona que siempre cumple su palabra. Quiero que la gente te mire y diga, es una persona confiable. Y eso se puede, lugar, se puede lograr si hacemos lo que hacía Daniel. Así que te voy a dar tres principios sencillos. En las notas de la prédica, anótate lo que el Señor te hable. Número uno. Tienes que escoger un por qué. Hay que comenzar con un por qué. Ese es un buen inicio. Porque la mayor parte de nosotros comenzamos en el qué, en lugar de comenzar en el por qué. Te lo vuelvo a decir para que me entiendas bien. La mayor parte de nosotros comenzamos en el qué, qué, quiero bajar de peso pero no tienes un por qué. entonces como es solo un qué y quieres bajar de peso luego cuando te han invitado brownie con helado dices ¿qué más da? y abandonas tu intención porque solamente tienes un qué o quieres dejar de fumar y entonces ya llevas dos, tres días pero estás en una reunión de trabajo y todos empiezan a sacar sus cigarros y tú dices ¡Oh! invitado en la villa y listo Ahí se fue tu qué. ¿Es bueno dejar de fumar? Sí. Solo no tienes un porqué. Y cuando no tienes un porqué, es muy difícil mantener la motivación. ¿Quieres aprender un nuevo idioma? Eso es un qué. No tienes un porqué. Entonces te metes a Duolingo y dices, ¡basta! Pero como no tienes un porqué, luego lo abandonas y solamente llegas a Ich en kein Deutsch y listo. Cuando hay un porqué, Tienes motivación para seguir adelante. Nos falta un por qué. Quiero mejorar mi matrimonio. Es algo bueno. ¿Por qué lo quieres hacer? Porque el qué ya lo tienes, pero en ausencia de un por qué, al primer grito de tu esposo o de tu esposo vas a abandonar el hogar, porque no tienes un por qué. Y lo mismo va a pasar con calmar tu carácter o educar a tus hijos o leer la Biblia en un año. ¿Por qué quieres leer la Biblia en un año? Porque todos en la congre están haciendo. No es un buen porqué. Necesitas tener claro tu propio porqué para que te lleve a tener una vida de oración, para que te lleve a tener una vida de lectura. Si tú le añades un porqué a bajar de peso, te vas a sostener. Quiero bajar de peso, ¿por qué? Porque lo necesito para mi salud. He visto que mi presión arterial se está disparando. Me siento agitado al subir las gradas no me estoy sintiendo bien conmigo mismo entonces ya tienes un porqué ese porqué es salud entonces la siguiente vez que te ofrezcan algo que va en contra de tu salud tu porqué te va a sostener en línea quiero mejorar mi matrimonio ¿por qué? por mis hijos ¡mentira! el día de mañana tus hijos se van a ir se van a casar y te van a dejar ¿sabes por quién deberías hacerlo? por ti que te vas a quedar con ese hombre en la casa y ese porqué te va a sostener créeme cuando digas me voy a quedar a solas con este mejoraremos el matrimonio ya tienes un porqué que te va a mantener motivada. Un porqué que va a mantenerte motivado. Y solo es la punta del iceberg, porque te dije tres principios. Hay que comenzar con un porqué. ¿Por qué oro con mi esposa? Porque el que ya lo tenemos, hay que orar juntos como pareja. Y es bueno. Pero ¿por qué lo hacemos? Hay muchos porqués buenos. Primero, eh, nos ha ayudado a mejorar nuestra relación como pareja. Es muy difícil pelearte con alguien con quien acabas de orar. Es muy difícil dormir con alguien con quien acabas de orar. Enojado, ¿no ve? «Hmm, no quiero hablar contigo. Hasta mañana. Es muy difícil cuando Padre en el nombre de Jesús que se le quite lo brujo, ¿no ve? <risa> es muy difícil. La relación de pareja mejora mucho cuando oramos juntos. Pero además, oye, es un poco obvio. Somos pastores. Manejamos el ministerio. Si tú supieras la cantidad agotadora de pedidos de oración que tenemos. Puedes orar por mí, Carlos Alberto, por eso. Carlita, te cuento que por esto necesito. Apoyenme en oración, tal o cual cosita. Y cuando llegamos en la noche y empezamos a charlar, oye, te cuento que el fulano necesita esto y la sutana. Así. Hay que orar. Entonces, oramos. ¿Por qué? Por el ministerio. El ministerio demanda que estemos orando. ¿Sabes por qué oramos? Porque queremos que orar sea normal en nuestra casa. Queremos que nuestras hijas nos vean orando y no sea como... Nicole no entres al cuarto de los papás porque están orando ay no que alguien debe tener cáncer en la familia claro porque si ven que los papás solamente oran en emergencias entonces no es normal orar No, yo quiero que mis hijas entren a mi cuarto y nos escuchen orando para que sepan que es normal y entonces eso pasa tan a menudo que cuando entran la Carla y las miran, y les dicen ¿quieren orar con nosotros? y se sientan y oran con nosotros ¿por qué? porque queremos ser una familia que habla con Dios cuando tienes un porqué, la motivación se mantiene. Pero cuando solamente tienes qué, todo se desinfla. Así que número uno, tienes que añadirle un porqué a lo que quieras hacer para ser consistente. Número dos, te hago una pregunta antes de darte el número dos. ¿Quiénes aquí creen que Daniel nunca falló a su oración tres veces al día, todos los días? ¿Quién aquí dice, sí, yo creo que Daniel nunca falló? A ver, sean honestos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, hartos, ¿creen que nunca falló? Falló, pues, hermanos. Es humano. Más de una vez ha debido pasar que justo era la hora en la que iba a orar y ha sonado su puerta ¡Toc, toc toc. Hola Daniel, hemos venido a comer aquí contigo y ya está a punto de orar. ¡Ah, váyanse, digan, no. Obviamente los han recibido y se han quedado hasta tarde en la casa y uno de ellos ha dicho: ya no me iré a mi casa, me quedaré a dormir, nomás, pucha, tenía que orar, ya ni modo. ¿Saben qué? casa y no ha orado esa noche más de una vez ha debido quedar trancado en el tráfico con su camello ahí detrás de otro camello <risa> justo cuando tenía que ir a orar en más de una oportunidad no lo sé hermano alguna vez el rey darío debió decir bueno chicos pensábamos que íbamos a salir hoy día a las seis y media pero les cuento que nos vamos a quedar trabajando toda la noche porque hay licitación algo así le ha debido pasar y no ha debido poder orar un día no ha debido poder orar un horario ¿por qué? porque es humano entonces el segundo, el segundo paso que necesitas para ser consistente es por favor, incluye en tu cálculo de consistencia la posibilidad de que vayas a fallar pon en tu cálculo de consistencia la posibilidad de que vayas a fallar, ¿para qué? para que tu mente no te engañe con la mentalidad de todo o nada ese es un serio problema que tenemos los humanos, pensamos que las cosas son o todo o nada, entonces has comenzado a leer la Biblia y quieres leerla en un año y estás feliz porque has llegado a marzo pero en marzo te enfermaste y tuviste que estar en clínica dos días y no te dieron tu celular y perdiste tu racha encima algunos cuidan su racha los que no saben de qué estoy hablando no tienen aplicación de Biblia, entonces descárgense la aplicación de Biblia. hay una racha que uno puede mantenerla, pierdes tu racha te quieres morir y dices ya no ya no, y ya no, y ya no lees la Biblia. Y alguien te dice, oye, pero estabas bien hasta marzo, sí, pero he perdido mi racha. Como si lo más importante fuera la racha. Ahora, me han dicho, no puedo confirmarlo o negarlo, me han dicho que si a tu celular le pones una fecha anterior y recorres hacia atrás tu aplicación de Biblia y lees ese día, recuperas tu racha. No sé, solamente me han dicho, no lo he comprobado, tal vez funciona, pero creo que lo importante no es la racha, creo que lo importante es que no lo des por perdido. Es este hermano que ha comido el brownie con helado y como ha comido el brownie con helado, ya ¡ah! la montaña con la dieta y venga la pizza y quiero lechón con papa, con harta papa. Dame toda la papa que puedas darme. ¿Por qué lo mandamos? ¿Sabes qué? Así era mi hija Nicole cuando era chiquita, cuando era bebé. Me hacía renegar. Tenía sus muñequitas y a una de las muñequitas se le perdió el zapato. Entonces furiosa agarra la muñeca y esta muñeca ya no sirve y la bota a la basura. Yo le digo, hijito, claro que sirve. Y la saco la muñeca y le digo, solo no tiene su zapato. No, sin zapato no sirve. Y la bota. ¿Por qué somos así somos los seres humanos? Hemos decidido llevarnos bien como pareja. Pero hoy día me has maltratado. Me voy de la casa. Me voy de la casa, me voy de la casa. Pero ha fallado una vez. No, vive fallando. Toda la vida es de lo peor. Y generalizamos lo que en realidad es particular. ¿Cuántas veces tú has dicho o te han dicho? Siempre me has... Y no es siempre. Vos nunca... Y no es nunca. Pero cuando estamos enojados, la posibilidad de fallar no entra en nuestro cálculo. No. Es muy probable que fallemos. Cuando le enseño a la gente a orar en pareja, siempre les digo esto. ¿Quieres orar con tu esposo o con tu esposa? Te doy unos tips muy sencillos. Oren algo corto, algo sencillo háganlo todos los días y si fallas un día no falles dos siempre les digo eso ¿por qué les digo si fallas un día no falles dos? porque van a fallar va a haber un día que no van a poder porque justo ella tiene que salir temprano porque le tenían que hacer análisis de sangre y no han podido orar no por eso digas ah ya no oramos pues ya para qué pero nuestra mentalidad de todo o nada es así y cuando tu racha se rompe tienes la tendencia a querer dejarlo no, número uno tienes que encontrar un porqué número dos calcula que probablemente vayas a fallar ay Carlos Alberto es que es comenzar de cero no es comenzar de cero es comenzar desde donde lo dejaste de hecho te voy a mostrar una de las inconsistencias de mi vida me he traído un maletincito para mostrarte esto uh. ustedes saben qué es esto ¿Alguna vez han visto esto? ¿Alguien? ¿Qué son? Cinturones de tecondo. Yo hacía taekondo cuando era jovencito. Ese es el cinturón máximo que he logrado obtener en mi vida. Es un cinturón azul punta roja. Eh, solamente me faltan tres para llegar a cinturón negro. Rojo, rojo punta negra y negro. Alguna vez mi, mi profesor me decía, ¿qué es un cinturón negro, Carlos Alberto? Es un cinturón blanco que no se ha dado por vencido. Eso me decía él. Un cinturón negro es un cinturón blanco que no se ha dado por vencido. No tengo cinturón negro aquí. Solo tengo un azul. Y el año pasado me encontré con uno de mis entrenadores en el center Y lo reconocí y él me reconoció. Han pasado más o menos 30 años del asunto. Nos abrazamos y me dijo, ¿estás haciéndote cuando Yo le dije, no, pero quiero volver porque me haría bien. Es un deporte que me gustaba y sé que necesito hacer deporte, pero es comenzar de cero. Y él me dijo, no es comenzar de cero. ¿Hasta qué cinturón has llegado? Amigo? Azul, punta roja. Te cuento que cuando vuelvas con nosotros, sigues siendo azul, punta roja. Eso nadie te lo puede quitar nunca, eso es tuyo. Tal vez te cueste, tal vez te sientas un poco oxidado y pesado, porque sí hermano, estás mayor y estás gordo, pero <risa> Pero no es comenzar de cero. Si tienes tus certificados y tus cinturones, tú sigues siendo azul punta roja. Y ese es el error que muchos de nosotros cometemos. Has dejado la dieta por el brownie con helado y dices, ah, es comenzar de cero. No, porque los anteriores días siguen contando, porque los ladrillos están puestos y lo único que hace falta es que alguien haya contemplado la posibilidad de fallar para que cuando falle continúe poniendo el siguiente ladrillo. No sé si alguien me está entendiendo, pero no necesitas la mentalidad de todo o nada, porque escúchame ser consistente no es lo mismo que ser perfecto ¿cuántos dicen amén a eso? Sí. ser consistente no es lo mismo que ser perfecto para ser consistente solamente hay que volver a intentar una vez más y número tres abraza el proceso Encontrar un porqué válido? Planificar que probablemente vayas a fallar y eso va a significar seguir adelante pero abraza el proceso porque muchos de nosotros nos enfermamos del destino. Nuestros ojos están puestos solo en la meta. Y por poner nuestros ojos en la meta, dejamos de disfrutar lo que nos lleva a la meta. Daniel no estaba esperando ser ascendido o ganar más dinero. Daniel quería agradar a Dios y eso significa disfrutar el camino y muchos de nosotros nos perdemos porque lo único que estamos pensando es la meta es salir profesional, salir profesional salir profesional y luego cuando sales profesional te das cuenta que no has aprovechado la época en la que eras estudiante estás desesperada por ser una buena mamá y sacar adelante a mis hijos y sacarlos adelante y que sean profesionales y luego cuando los hijos vuelan de la casa te das cuenta que no los disfrutaste que entre gritos y peleas y haz tu tarea y anda a la universidad el tiempo con ellos se te fue y ya no es más tuyo no disfrutaste ese momento que en esa loca carrera que tenemos de hacer las cosas estamos enfrentando, estamos desesperados por el destino pero nos estamos perdiendo lo lindo de lo que estamos haciendo en ese momento hay un piloto de Fórmula 1 que se llama Fernando Alonso no lo pasaba por nada me enfermaba Fernando Alonso ahora lo amo, me encanta ha cambiado ¿sabes por qué? porque los años te dan madurez y te dan sabiduría entonces lo entrevistan a Fernando Alonso y le preguntan Si pudieses viajar en el tiempo ¿A dónde irías? Y él dice volvería a las épocas en las que he salido campeón del mundo Porque Fernando Alonso ha salido campeón del mundo dos veces Volvería a las épocas en las que he salido campeón del mundo ¿Y para qué? le dicen Para disfrutar mis campeonatos Estaba tan desesperado por ganarle a Michael Schumacher Que no me acuerdo el día en que salí campeón Me acuerdo un par de cosas y nada más volvería a ese momento para recordar por qué corro en Fórmula 1, porque ahora dice él, ya no corro para ser campeón, corro porque amo la velocidad, corro porque amo estar en un auto de carreras, corro porque disfruto lo que estoy haciendo y ¿sabes qué? Corre hermoso, todos se pelean con él y todos los relatores dicen, no, es un hueso duro de roer, Fernando Alonso tiene experiencia y vaya que la tiene y de pronto un Hombre que ya es mayor para los demás que están corriendo ahora que tienen 21, 22 años. Un hombre de 35, 37 años que aparece en un podio festejando. Es como que, ¿qué hace ese viejito ahí? Ese viejito está disfrutando lo que ama. Y muchos de nosotros nos perdemos cosas maravillosas de la vida porque pensamos que hay que ser perfectos. Y estamos enamorados de la meta en lugar de abrazar el proceso y si quieres ser una persona consistente no lo vas a lograr si no amas el proceso el día a día de criar tus hijos y el disfrutar cada una de esas cositas el no dejar de ir a clases el preparar tus cosas en tu mochila el sentarte en un asiento en la universidad y escuchar lo que te enseñan no va a durar para siempre se va a pasar y algunos dicen, ay Carlos Robert, por favor que se pase pronto <risa> van a llegar días en que digas qué bonito era estar sentado en la universidad qué bonito era salir de mi aula con mis amigos e ir a comer algo juntos eso va a pasar Disfrutar el proceso cada día en el gimnasio no, estoy enfocado en el six pack y en los músculos y te estás perdiendo de lo que te ha hecho ir al gimnasio que era el disfrutar estar ahí lo bonito y la satisfacción que se siente cuando has cumplido una cosa que te habías propuesto una repetición o levantar algún peso, no, luego te vuelves obsesivo y empiezas a comprar proteínas y empiezas a preparar batidos y te has vuelto loco, te has olvidado de por qué habías comenzado en un inicio, disfruta el proceso, disfruta cada página de tu Biblia la racha no es importante si no estás conociendo a Dios si Él no te está hablando leer por leer no tiene sentido ¿Y sabes qué? Mucha gente piensa y dice, wow, 22 veces la Biblia, 22 años. Lo que no saben es que fallé muchas veces, lo que no saben es que me costó mucho, lo que no saben es que es ladrillo sobre ladrillo. Nunca pensé en cuántos años tengo que hacer, lo que pensé es quiero leerla entera, quiero saber qué dice Dios, quiero conocerle más, quiero entender su corazón, porque yo también fallo. Y entonces, ¿sabes qué? No tiene sentido cuando leo la Biblia y la leo por leer. No tiene sentido. ¿Sabes cuándo tiene sentido? Cuando me siento y nadie me está molestando, ni me está hablando, ni me está llamando, ni nada. Y empiezo a meterme dentro de la Escritura. Y he leído tres párrafos y valen más que cinco páginas seguidas. Y me quedo ahí un buen rato porque Dios me mostró algo. Entonces, ¿sabes qué quiero disfrutar? no la racha de 22 años la siguiente página lo que me vaya a decir el Señor en la siguiente página en esa pequeña oración antes de salir a la calle escuchamos que gente ora y que ora muy bien y hay hermanos que oran como si se hubiesen tragado un cassette de Pentateuco perdón Centennials. un cassette es un dispositivo donde se grababan cosas audio no esperen que haya video en el cassette y tú dices, ah, yo quisiera orar así, ¿no? Ora, sal de tu casa, pon un pie afuera y dite, bendigo Dios del universo por darme vida para caminar fuera de mi casa. Amén. Y listo. Pero Carlos Alberto, tú deberías enseñarle a la gente a que ore mucho y a que ore más. A mí me gusta enseñarle a la gente que ore. Porque la única oración que está mal hecha es la que no se hace. Mientras ores, disfruta de que hablas con Dios. No lo compares con alguien más. ¿Para qué quieres darle mayor calidad de vida a tu papá que está mayor y está enfermito si ni lo ves? ¿Qué tal si mejor pasas un tiempo con él? ¿Qué tal si llamas a tus papás y pasas media hora hablando con ellos? Es mucho mejor que hacer todos los esfuerzos porque tus papás vivan en una casa linda. Te aseguro que si abrazas el proceso y lo vuelves tuyo, te vas a volver alguien consistente. Porque créeme esto, el éxito no es llegar a la meta. El éxito lo tiene esa persona que termina cada página de la tesis antes de defender la tesis. El éxito no lo tiene el que se gradúa y recibe el título. El éxito lo tiene el que va a clases todos los días. El premio a la mamá del año o al papá del año no existe pero el papá del año o la mamá del año la mamá exitosa o el papá exitoso es aquel que se vuelve a levantar en la noche cuando su hijo llora vuelve a cambiar ese pañal que se ha ensuciado y aunque parece que lo has hecho mil veces lo vuelves a hacer una vez más, porque el éxito no está en la meta el éxito está en el proceso y cuando te das cuenta que no es el balance de fin de año si no haber sido un buen empleado todos los días le estás dando gloria a Dios porque uno piensa que la única manera de dar gloria a Dios es siendo predicador o ministro de alabanza pero te puedo asegurar que eres un ministro de Dios eres alguien que da testimonio de Jesucristo cuando vuelves a llegar a tiempo a tu oficina aunque nadie te aplauda aunque nadie te diga ¡epa! tres meses y medio que llegas a ti nadie te va a decir pero Dios lo ve y eso te hace alguien consistente y cuando eres consistente has obtenido la habilidad más importante para la vida porque las pirámides de Egipto se construyeron un ladrillo hoy y otro mañana un pasito hoy y otro pasito mañana la verdadera consistencia consiste en eso, cierro con esto Mira lo que dice Gálatas 6:9. Quiero que me ayudes a leer, Jason. Dilo conmigo. Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué dice? No nos cansemos. ¿Qué dice? No nos cansemos. He venido a decirte, de parte del Señor, no te canses no te canses, pero es que nadie lo valora, no te canses, pero es que nadie me felicita, no te canses, pero es que no sé si tiene un objetivo, no te canses, no te canses de servir en tu casa, no te canses de amar a tu pareja, no te canses de instruir a tus hijos, no te canses de venir a la iglesia, no te canses de orar, no te canses. No te canses de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Lo que acabo de decirte. No te canses de dejar que otro pase antes que tú cuando estás en el semáforo. No te canses. No te canses de dejar de discutir con los demás y callarte. No te canses. No te canses de darle la razón a alguien que está desesperado en tener la razón. No te canses. No te canses de servir ese vaso de Coca-Cola o esa taza de café o ese plato de comida. No te canses. No te canses de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te canses. Es lo que nadie ve, lo que genera el resultado. Es eso que haces en el secreto. Que nadie sabe, pero que tú sabes que lo estás haciendo un poquito hoy y un poquito mañana. Caes y te levantas, fallas y continúas. No es comenzar de cero, es seguir adelante. Y eso se llama consistencia, porque el éxito en la vida lo obtienen los que hacen consistentemente todo lo que los demás hacen ocasionalmente. Así que quisiera invitarte a que predecidas ser consistente porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer ten claro tu por qué mantén en tu perspectiva que probablemente falles para que puedas seguir adelante y disfrutar lo que estás haciendo y no va a suceder hoy no te puedo prometer que va a suceder hoy porque va en contra del concepto de consistencia pero luego cuando mires atrás vas a poder decir oye tengo todo este año sin haber dejado de orar ¿O vas a decir, wow, son meses que no nos gritamos con mi esposa o con mi esposo? ¿O vas a decir, qué increíble, parecía que era inalcanzable, pero mañana me están entregando ese título? Un poquito hoy, un poquito mañana. Porque algún día, lo que estás viviendo ahora, incluso lo difícil, lo vas a mirar con nostalgia. Te está ayudando a ser la persona que quieres ser.